0: Cześć, witajcie w poniedziałek, tu Beata. Zaczynamy ten tydzień z nową energią. Ja zaczynam ten tydzień również w nowej przestrzeni, do której zaprosiłam moją współlokatorkę, a tak naprawdę już teraz byłą współlokatorkę Asie, do tego, żebyśmy wspólnie nagrały ten odcinek, który dla mnie jest trochę uhonorowaniem spędzonego wspólnie czasu. Cześć Asia!
1: Hej, dziękuję za zaproszenie. Bardzo bardzo miło mi tu jest z tobą w tej nowej starej przestrzeni.
0: Nowej starej przestrzeni, ponieważ Asia opuściła pokój, do którego właśnie się wprowadziłam. Pokój jest fantastyczny. Asia zostawiłaś tutaj bardzo dużo dobrej energii. Pokój dodatkowo ma werandę, także naprawdę bardzo miło się tu po prostu mieszka jakiś czas temu przeprowadziłam się do Poznania i nie chciałam mieszkać sama, więc zdecydowałam, że zamieszkam z kimś, żeby po prostu było mi raźniej i tak fantastycznie złożyło się, że trafiłam na Asię. Było to duże szczęście, ponieważ okazało się, że mamy z Asią bardzo dużo wspólnych tematów, dużo wspólnych zainteresowań, lubimy roślinną dietę, rozwój osobisty, psychologię, jogę, także tematy nigdy się nie kończą, zawsze jest o czym rozmawiać. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale przynajmniej ja, jak poznaję nową osobę, to to zawsze muszę gdzieś tam poszperać w internetach, na Instagramie, czy tam na na Facebooku i i zobaczyć, kim jest ta osoba. I i właśnie jak sobie patrzyłam na profil Asi na Instagramie, to zobaczyłam jej profil, który brzmiał tak bardzo interesująco, troszkę zabawnie, bardzo miło zresztą. Sprawne rączki. Tak. No i chciałam Wam tutaj troszkę Asię przedstawić, zrobić moje wprowadzenie. Asia interesuje się psychologią, niedługo wybiera się na studia będzie w przyszłości panią psycholog Poza tym jest certyfikowanym instruktorem pierwszego stopnia sensoplastyki. Nie wiem, czy Wam to coś mówi, natomiast ja kompletnie jestem zaintrygowana tym tematem i kiedy Asia powiedziała mi o sensoplastyce po raz pierwszy, zrobiłam bardzo duże oczy i chciałam o tym słuchać. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam troszkę przedstawić temat wspólnie z Asią mhm. sensoplastyki, porozmawiać o tym, czym jest sensoplastyka, jakie są cele sensoplasty i co to w ogóle daje i dla kogo w ogóle to jest? Asia od jakiegoś czasu zajmuje się, oprócz tego, że plastyką, to zajmuje się dziećmi, pracuje z dziećmi, aczkolwiek nie zawsze tak było, bo z tego co, co mi mówiłaś, kiedyś rozpoczynałaś studia i, i to w ogóle nie było związane poniekąd z dzieciakami. Co to było wcześniej?
1: Wcześniej bardzo długo szukałam swojej drogi i tak naprawdę poszłam na studia, które nie do końca mnie ins- interesowały, a była to filologia polska i publikowanie cyfrowe i sieciowe. Po jakimś czasie, kiedy podejmowałam się różnych prac, stwierdziłam, że to, co grami w duszy, gra mi coraz głośniej w niej i jest to psychologia i zajmowanie się dziećmi. W związku z czym podjęłam właśnie pracę jako opiekunka dziecięca, no i Żeby być jak najlepszą opiekunką dla moich podopiecznych, zaczęłam rozwijać się w tym kierunku, zostałam terapeutką ręki, jestem trenerem pierwszego stopnia sensoplastyki, a od października mam nadzieję, że studentką psychologii.
0: Wow. To jest w ogóle super motywujące, ponieważ ja mam wrażenie, że do tej pory szukam siebie i szukam tego czegoś, czym mogłabym się zająć i bardzo podoba mi się to, że wiedziałaś, co Ci w duszy gra i stwierdziłaś, że rezygnujesz z tego, co Ci nie służy. No i jakby przerwałaś ten ciąg, te te studia, które ci w ogóle nie pasowały i i poszłaś właśnie w stronę tego, co czujesz właśnie z poziomu poziomu serca, a nie z poziomu właśnie tego, co musisz zrobić albo z poziomu ego i, i to jest super.
1: No wiesz, to tak często jest też, że inni nam trochę wrzucają. Co jest dobre, co nie jest dobre, w jaką stronę warto iść, co jest bardziej opłacalne, często też tak jest, a myślę sobie, że naprawdę nam gra w duszy to, z czym przyszliśmy na świat i wiesz, to w tobie jest Beata, to w tobie jest.
0: Tak, wiadomo, że tak, wiesz, do czasem mam wrażenie, że ludzie są też zresztą ja takimi cebulami. Po prostu mają na na sobie pełno właśnie warstw, które po prostu cały czas się dokładają te warstwy i powstaje taka wielka cebula. A wydaje mi się, że po ściągnięciu tych wszystkich warstw faktycznie dopiero może się okazać do czego jesteśmy stworzeni, jakie jest nasze przeznaczenie i i powołanie. No i ty pracujesz z dziećmi. Powiedz mi, co daje ci praca z dziećmi,
1: co w niej lubisz najbardziej? Wiesz co? Praca z dziećmi daje mi przede wszystkim radość i takie poczucie spełnienia. Ja w pracy z dziećmi jestem taką ich partnerką, takim towarzyszem, który im towarzyszy i który jest po prostu. Ja, Ja z nimi jestem. A podoba mi się w nich to, że one są totalnie autentyczne. Po prostu dzieci przechodzą na świat takimi, wiesz, bez filtrów i są tak wspaniale autentyczne z tym, co czują, co myślą, wiesz, emocje są dla nich, zupełnie stoją przed nimi otworem i i te dzieci są nimi pochłonięte nieraz, więc to jest wspaniałe. Tak, i muszę powiedzieć też, że dzieci są wspaniałymi nauczycielami takiej na przykład uważności dla mnie. Wiesz, idziemy na spacer, a a mój podopieczny się zachwyca, bo zobaczył jakiegoś, nie wiem, kolorowego ptaszka na drzewie albo jakąś ciekawą ciężarówkę na drodze, na którą pewnie ja bym w ogóle nie zwróciła uwagi, więc to jest niesamowite.
0: Tak, więc razem, razem właśnie z podopiecznym można ten zachwyt przeżywać i też można raz jeszcze przeżywać to dzieciństwo. Moim zdaniem to jest w ogóle super właśnie w opiece nad dziećmi. Tak. Przeżywanie tego dzieciństwa. Sama byłam kiedyś przez jakiś czas nianią, więc beztrosko sobie hasałam po po zjeżdżalni czy czy, czy, czy w parku. Więc jakby zajmując się dziećmi możemy pozbyć się takich właśnie niepotrzebnych masek, które sobie zakładamy na co dzień. Tak, to
1: prawda, jesteśmy takimi, wiesz, towarzyszkami, dziećmi, oczywiście jesteśmy opiekunkami, jakby ja jestem, mówię o sobie, jestem opiekunką, nadaję temu ramy, jakby, wiesz, dbam o bezpieczeństwo, jasne, ale jednocześnie właśnie, wiesz, przeżywam to jakby swoje dzieciństwo na nowo, pozwalam sobie po prostu pobawić się, pochuśtać na huśtawce, pozjeżdżać na zjeżdżalni, poskakać na trampolinie, to jest niesamowite, I też dzieci się okazują takimi, wiesz, jesteśmy takimi równymi sobie partnerami w tej zabawie. I to jest super.
0: No, też mi się to właśnie podoba. No, wiadomo, że w każdej pracy też są jakieś frustracje, są jakieś rzeczy,
1: które nam się mniej podobają. Jak to jest u Ciebie? Wiesz co, myślę, że wybierając tą drogę... Ja przynajmniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo energochłonna ona jest, bo tak naprawdę jestem z dzieckiem przez ten cały czas. Jakby nie mam wyznaczonej przerwy, że słuchaj, tutaj możesz sobie zjeść obiad czy odpocząć. Nie, jestem czymś Czy z posiedzieć na telefonie. <grym, tak, <grym, dokładnie. Cały, cza- cały czas po prostu jestem, wiesz, mam oczy dookoła głowy, jestem w tej zabawie i, i to jest może takim wyzwaniem też trochę w tej pracy. No, ale ale tak jest. Nie nie, nie frustruje mnie to jakoś bardzo. Jest to po prostu jeden, jeden z elementów tej pracy, tak bym powiedziała.
0: Pewnie tak jest, że jeżeli coś się robi z poziomu serca, jeżeli robi się coś, co się tak naprawdę lubi, to ta praca chyba aż tak
1: bardzo nie męczy i nie frustruje. Wiesz co, myślę, że to nie, że jest to zupełnie inny rodzaj pracy niż na przykład taka praca od do, wiesz, biurowa, gdzie masz zadania wykonania do wykonania, ponieważ yy, mój dzień jest zawsze inny. Tak na dobrą sprawę, jasne, mamy swój stały taki rozkład dnia. Mamy swój stały rozkład dnia, to znaczy na przykład wiadomo, idziemy na spacer, jemy obiad, mamy czas na zabawę, do jakiegoś czasu mój podopieczny czy moi podopieczni też e, mieli swój taki tryb drzemek i, i to jest wtedy taki czas dla mnie trochę. Natomiast e, tak, to jest taka taka praca, w której jest się cały czas, ale przez to właśnie wiesz, przez tą zabawę, przez to bycie z tym dzieckiem no to tak naprawdę nie, nie do końca się czuję, że jest się w pracy, że w ogóle nie ma jakiejś presji, więc to jest piękne. Mhm. Wiesz czego Ci też, zazdroszę ci w tej pracy
0: spacerów, bo jak jest dobra pogoda, to wychodzicie sobie razem na spacery, więc możesz troszkę poobcować z naturą i nie po godzinie 18, tylko w zasadzie w
1: środku dnia przy pięknej pogodzie. pełnym
0: słońcu. O ile
1: takie jest. Tak, 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 to prawda. Wiesz, zwłaszcza jak na przykład podopieczny jest zmęczony i sobie zasnie, to ja wtedy mogę się pozachwycać. Aczkolwiek niekoniecznie wtedy, kiedy jest drzemka, ponieważ jestem taką osobą, która uwielbia naturę i w ogóle bycie blisko natury myślę, że jednak każdy mimo wszystko człowiek jest
0: gdzieś tam do tego stworzony i i po prostu uwielbia przebywać wśród natury mimo, że nie zdaje sobie nawet z tego sprawy na na co
1: dzień tak i to wiesz też wspaniale widać u dzieci tak na dobrą sprawę, bo wiesz to jest takie fascynujące zobaczyć jakąś dżownicę po deszczu i w ogóle albo naśladować dźwięki ptaków, albo zobaczyć wiesz małe kaczuszki które dopiero co się wykluwają Albo teraz, kiedy jest czas, kiedy kaczki mają swoje zaloty, to po prostu, wiesz, um, taka śmieszna anegdotka. Um, niedawno byliśmy na spacerze z moim podopiecznym, no i ja jakby mówię, bo kaczki oczywiście... Wybierają swoich partnerów, że tak powiem, no i panowie kaczki tak sobie, wiesz, le- latają wokół nich i pokazują swoje wdzięki w ogóle. Oni I zawsze tak...
0: lepiej wyglądają w przyrodzie, tak. no nie? Samce tak. muszą jakoś swoim umaszczeniem tą, tą samicę przyciągnąć do siebie albo tańcami,
1: albo odgłosami. Tak, tak, tak. I, I wiesz, gdzieś tam to nazwałam zalotami, po prostu mój podopieczny był taki zafascynowany tymi, tymi kaczkami, które takie różne mm, spacery wokół siebie urządzają, więc to jest, to jest bardzo fajny element tej pracy. I też takie obcowanie z dzieckiem i wprowadzanie też, wiesz, chcę być fajną opiekunką, fajną yes. ciocią, więc też sama z chęcią często jakieś ciekawostki przyrodnicze tam wyszukuje sobie, żeby po prostu coś fajnego przemycić.
0: Yy, jak wspomniałaś o spacerze, to, to przypomniał mi się yy, nasz yy, przedostatni spacer, yy-y. kiedy to wybraliśmy się, żeby, wybrałyśmy się, żeby odebrać jedną rzecz, bo muszę jeszcze Wam wspomnieć, że Asia bardzo lubi yy, po prostu rzeczom nadać drugie tchnienie. Może nie tak nadać drugie tchnienie, jak lubi rzeczy od kogoś z duszą. Właśnie tak to nazwijmy z duszą. Komuś te rzeczy właśnie oddawać albo od kogoś przyjmować i te rzeczy po prostu sobie tak krążą. krążą. I właśnie wybrałyśmy się raz na spacer i Jasia powiedziała mi, że że wybiera się do pana śmiecia. Słuchajcie, to w ogóle
1: jest niesamowita historia. Pan Śmieć. Człowiek Śmieć. Człowiek Śmieć czy Pan Śmieć? Człowiek Śmieć. Ma na Instagramie profil Człowiek Śmieć.
0: Tak, słuchajcie, jest taki człowiek w Poznaniu, nazywa się Człowiek Śmieć. Jest to młody mężczyzna, który ma jakieś
1: ile? 19 lat? A nie wiem ile Bartek ma lat, pewnie około 20 jest, jest młody mega no, młody, młodszy od nas mhm.
0: i on znalazł taki pomysł na siebie że jakby w- wynajduje jakieś takie ciekawe perełki na pobliskich e- śmietnikach śmietnikach po prostu, no mhm. nie? ale są tu ładne rzeczy, Tak. z duszą tak jak powiedziałaś i on właśnie ma swój profil e- na Instagramie no i tam można u niego sobie coś zakupić, no i on ma taki właśnie pomysł swój na życie, przynajmniej na ten moment i właśnie byliśmy raz z Asią u, u Pana Śmiecia. Taka to była historia i Asia kupiła sobie taki śmieszny dzbonuszek z dwoma <śm- dziurkami <śm- mega słodki. <śm-> a co do obiegu jeszcze rzeczy, to yy, powiem Wam, że oprócz tego, że mamy wiele rzeczy z Asią, które nas yy, dziel, łączą, <laughs> łączą, jak właśnie, czy tam zamiłowanie do jogi, czy do diety yy, roślinnej, czy do, do rozwoju osobistego, yy, są też rzeczy, które mamy inne. Ja na przykład nigdy nie pasjonowałam się kwiatami, w swoim otoczeniu nie miałam żadnych kwiatów, natomiast Asia w swoim pokoju yy, miała w ogóle super dżunglę i Jak się wchodziło do jej pokoju, to naprawdę czuć było po prostu taki powiew natury i muszę powiedzieć, że właśnie dzięki tej wrażliwości Asi ja też nabrałam większego szacunku do roślin i i zaczęłam je zauważać, zachwycać się trochę bardziej nimi i nawet kupiłam sobie dwa kwiaty. Asiu.
1: Pięknie, jestem z siebie dumna. Właśnie wiesz, wyprowadzając się miałam taki pomysł, że um, żeby ci kupić po prostu jakąś roślinę na pamiątkę, ale było tak duże zamieszanie, że słuchaj, no cóż, pewnie jeszcze nieraz wpadnę i, i może następnym razem z jakimś fajnym, słuchaj, roślinnym przyjacielem. Super,
0: fajnie, że w ogóle lustro zostawiłaś. Dziękuję ci za to lustro. I jeszcze tak służy. I jeszcze mi się przypomniała taka historia, właśnie związana z kwiatami, bo y, u Asi w mieszkaniu kiedyś w pokoju y, zamieszkali o, no. dodatkowi przyjaciele.
1: To, to było też trudne. była, była
0: <laughs> trudna, ale śmieszna historia. Y, przyjęłaś od kogoś super kwiat, taki mm-hmm. duży, duży, tak. duży. No i okazało się, że z tymi kwiatami też y, zamieszkały.
1: Ziemiórki. Ziemiórki mhm.
0: Ziemiórki. W ogóle słyszeliście kiedyś coś o ziemiórkach? Ktoś miał do czynienia z ziemiórkami? się tutaj po prostu walczyła z tymi ziemiórkami. Tak. Czasem tutaj leciało takie różne hasełka na
1: te biedne ziemi. Musiałam wiesz, uwolnić swoje emocje i po prostu taką miałam drogę ku temu. No tak, to, to jest trudne. Jak ma się sporo roślin i, i boi się, że je wiesz, straci, to e... To jest trudne, jak mają lokatorów, no ale na szczęście udało się.
0: Teraz chciałabym porozmawiać trochę o sensoplastyce i patrząc sobie na...
1: Kim, nie wiem, biuletyn nazwijmy biuletyn. to.
0: Biuletyn.
1: Odnośnie właśnie sensoplastyki.
0: Tak, i bardzo zainteresowało mnie tutaj pierwsze zdanie mhm. e, właśnie a propos sensoplastyki, że sensoplastyka to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat.
1: No to jest cała kwintesencja
0: tych zajęć. Czyli dla kogo, do kogo skierowane są
1: te zajęcia? Rozumiem, że dla każdego, bez względu na wiek, tak? Tak, dokładnie. Wiesz, co fajna, um, fajna taka anegdotka opowiedziana przez. Um, Założycielkę sensoplastyki i ze Stefmańską na kursie się pojawiła i ona powiedziała coś takiego, że na jedna, kiedyś, kiedy prowadziła zajęcia sensoplastyki, e, miała jednocześnie siedmiotygodniowe maleństwo i 57-letnią osobę na 7
0: Siedmiotygodniowe czy siedmiomiesięczne?
1: Siedmiotygodniowe. Wow. Okej, także także to jest właśnie to, te zajęcia są dla każdego. Dlaczego dla dzieci? No właśnie dlatego, że każdy z z nas ma swoje wewnętrzne dziecko, więc możesz się poczuć jak trzylatek, który po prostu sobie miesza różne substancje, jest zainspirowany po prostu konsystencją, którą właśnie stworzył. No właśnie,
0: no to powiedzmy sobie w ogóle, co to jest ta sensoplastyka.
1: Wiesz co, sensoplastyka to są zajęcia dla dzieci, podczas których brudzimy się (śmiech) (śmiech) różnymi produktami spożywczymi, bezpiecznymi oczywiście. Jakie to są produkty? Bezpieczne dla każdego przede wszystkim. To są zajęcia inkluzywne, czyli jeśli na przykład jest na sali jedna osoba uczulona na na gluten, to wtedy nie korzystamy z glutenu. Czyli korzystamy z innych produktów spożywczych, które Są bezpieczne dla każdego.
0: Pamiętam jak raz tutaj w kuchni właśnie przygotowywałyśmy wspólnie takie materiały na na te zajęcia i słuchajcie, to wyglądało bajecznie, na przykład spaghetti, które było przygotowane z barwnikiem takim niebieskim, albo różowym, albo pomarańczowym. (gry) po prostu moim zdaniem rewelacja dla dzieci można się przenieść w ogóle do jakiegoś świata takiego wiecie namalowanego, baśniowego samo w ogóle przyrządzanie tych produktów to była niesamowita frajda Asia no i oprócz tych makaronów rozumiem, że to mogą być jakieś kasze ryże, to wszystko musi
1: być ugotowane czy to jest w różnej w różnej po prostu formie wiesz co najlepiej jest kiedy jest ugotowane ale nie zawsze takie być musi Natomiast jeśli właśnie to, co wspomniałaś, to farbowanie już jest niezłą frajdą, można zafarbować takie rzeczy właśnie też na zajęciach, ponieważ zawsze mamy do wykorzystania na przykład rozcieńczone barwniki spożywcze. Oczywiście bezpieczne. Bezpieczne, bezpieczne. to jest przede wszystkim. No dobra, no i jak wyglądają w takim razie
0: zajęcia sensoplastyki, powiedzmy przychodzę na takie zajęcia albo wysłam dziecko, no i, no i co się wtedy dzieje?
1: Magia. (laughs) Zapraszam, zazwyczaj ja tak robię, że zapraszam dzieci do wcześniej przygotowanej przeze mnie przestrzeni, to znaczy... Polisensorycznej przestrzeni. Polisensorycznej, (laughs) tak, dokładnie. Zabezpieczona folią podłoga, zero ławek, zero krzeseł, chyba, że są osoby z takim wskazaniem medycznym. A na tej podłodze... Cuda polisensoryczne, czyli różnego rodzaju mąki, kasze, ziarnistości, nie wiem, groch, fasola, mleko, olej, woda, rozcieńczone barwniki spożywcze. Jest tego naprawdę mnóstwo. Mogą też być na przykład gotowane warzywa. Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia i ewentualne alergie na przykład.
0: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że na przykład, że tak powiem, każesz dzieciakom zrobić jakąś, nie wiem, formę i wszyscy muszą na jedno kopyto zrobić jakiś taki
1: nie wiem, coś, tak? Oczywiście, że nie. Nie, dzieci tak naprawdę same podejmują decyzje. I robią, co chcą. I to jest super,
0: bo moim zdaniem dzięki temu dzieci nie porównują się jeden do tak. drugiego, Aha. bo wiadomo, każdy ma inną wrażliwość, każdy tak. jest w inny sposób kreatywny. Dzięki temu każdy może być, każdy może stworzyć coś wyjątkowego, każdy może być niezależny w tym, co robi, i nie ma sytuacji, w której. Ktoś powie, kurczę, jestem beznadziejny, bo nie wiem, ja na przykład nie nie zrobiłem nosa, albo krzywy nos dokleiłem, tylko każdy tak naprawdę działa
1: według jakiejś swojej wrażliwości i moim zdaniem to jest super. Tak, wspieramy tym też rozwój dzieci, dlatego że dzieci same podejmują decyzje o tym, jakie składniki wezmą, co z nich zrobią, jaka konsystencja im pasuje, a a jaka nie. Jakie rzeczy lubią dotykać, a jakich nie lubią, czy w ogóle chcą się w tym y, bawić, bo tak naprawdę może być tak, że dziecko uzna, ja nie chcę się brudzić, ja nie chcę tutaj w ogóle wchodzić, nie chcę dotykać tej mąki, nie chcę dotykać tego oleju, nie. I to jest ok, to jest też uczestnik zajęć i on ma prawo być w tej przestrzeni i jest pełnoprawnym uczestnikiem i to on decyduje za siebie, czy chce, czy nie chce. A jaki jest w ogóle cel tych zajęć? Celem zajęć jest przede wszystkim wspieranie rozwoju inter- i intrapersonalnego. Inter- i intrapersonalnego. Czym jest rozwój inter- i intrapersonalny? Inter to wszystko to, co dzieje się poza mną, czyli na przykład moje kontakty interpersonalne, To kiedy pytam, czy na przykład ta osoba da mi ten ryż, na którym mi tak bardzo zależy, czy ja do niej podejdę, czy ja będę potrafił jakoś negocjować, żeby dostać tą rzecz, na której mi zależy. Natomiast intrapersonalne to są takie, kiedy na przykład stwierdzam, że nie chcę się dzielić tym kolorowym ryżem, wziąłem sobie cały i na przykład powiem nie słuchaj, nie chcę, zależy mi na tym, żeby go mieć. Okej, no to gdybyśmy
0: miały odegrać taką scenkę, powiedzmy, nie wiem, cały niebieski makaron jest już już w użyciu, mój niebieski makaron, który sobie wzięłam się skończył jakby do celów, które tam sobie wymyśliłam i potrzebuję tego więcej. No i mówię, no chciałabym więcej tego makaronu, chcę go mieć.
1: To ja się wtedy zapytam ciebie, okej, a jak możesz go uzyskać? Okej, czyli ja
0: będę miała rozkminkę, że mogę kogoś na przykład o to zapytać, tak? Okej, a chcesz zapytać o to kogoś? Okej, no to w
1: sumie chcę, czyli to wszystko działa na na, na bazie takich pytań, tak? Tak, to jest ważna zasada zajęć sensoplastyki. Nie wydajemy poleceń. Wszystkie polecenia, jeśli chcemy już jakieś wydać, zamieniamy na pytania. Po to, żeby to dziecko... Samo doszło do rozwiązania swojego problemu i żeby przede wszystkim umiało go jakby zastosować, tak, umiało rozwiązać problem, z którym do mnie przychodzi i zadecydować, hmm, czy ja chcę poprosić tego, tą osobę o ten makaron, czy nie. Czy ja może tak bardzo zależy mi na tym kolorze, czy może jednak zadowolę się tym, który mam?
0: A co w sytuacji, kiedy powiedzmy jedno dziecko wchodzi w przestrzeń drugiego dziecka i na przykład nie wiem, wyrywa mu coś, jakiś tam materiał albo okłada go jakimś makaronem po po plecorach bo na przykład
1: biczuje Wiesz co, jeśli widzę taką sytuację to jestem po to, żeby wesprzeć te dzieci w tej sytuacji, czyli żeby zapytać dziecko które nie radzi sobie ze swoimi emocjami i które nie widzi granic drugiego dziecka i zadaje mu pytanie albo mówię, słuchaj, widzę, że Staś płacze. Wygląda na to, że on nie chce się podzielić z tobą tym makaronem. Co możesz zrobić, żeby uzyskać ten makaron, ale, ale w inny sposób? nazywam też emocje, jakie, jakie się zadziewają wtedy. Natomiast dziecka, które jest okładane, że tak powiem, jakby jestem z nim w tych emocjach, nazywam je i też mu mówię, słuchaj, możesz powiedzieć nie. Możesz powiedzieć, że nie chcesz się podzielić tym makaronem, albo nie chcesz, żeby on na ciebie coś sypał, żeby on przekraczał twoje granice. Oczywiście nie mówię o tych granicach, jeśli to nie jest w... W kompetencjach rozumienia tego dziecka. Natomiast dbam o to, żeby tych dwoje dzieci było zaopiekowanych, że tak powiem.
0: Okej, okay, a jak liczna na przykład są gru- Jakby liczna może być grupa maksymalnie, żebyś faktycznie mogła do każdego dziecka jakoś tam dotrzeć albo służyć mu pomocą, jeżeli jest taka potrzeba?
1: Mhm. Wiesz co, w zasadzie na kursie mówi się o tym, że to wszystko zależy od osoby prowadzącej. Można mieć całą salę wypełnioną kilkudziesięcioma dziećmi i wiadomo, że wtedy też ich opiekunowie czy też rodzice mogą brać udział w tych zajęciach. Natomiast moim takim obecnym, bo nie wiem jak to będzie w przyszłości, Limitem osób to jest myślę, że około dziesiątka dzieci. Tak sobie myślę. Jeszcze nie miałam okazji prowadzić zajęć z liczniejszą grupą, więc na ten moment myślę, że taka opcja jest okej dla mnie. A jak będzie, jak będzie więcej dzieci? Nie wiem, być może będzie równie dobrze i też sobie poradzę. Okej, no moim zdaniem też w tych, to to jest w ogóle niesamowite, że
0: mówimy tutaj o, nie wiem, tak naprawdę babraniu się w jakiejś przestrzeni, nie wiem, używaniu jakichś materiałów, barwienie jakichś rzeczy, a okazuje się, że że takie zajęcia mają po prostu niezliczoną ilość korzyści, jeżeli chodzi o o rozwój taki społeczno-emocjonalny dziecka, chociażby nazywanie jego emocji. Wydaje mi się, że jednak rodzice nie zawsze potrafią nazwać emocje swojego dziecka.
1: Tak, tak, to prawda. Na zajęciach nazywamy emocje i nie oddzielamy się od nich. Jesteśmy z nimi i, i to jest właśnie fajne. fajne. To jest
0: super, że mhm. to właśnie wpływa na taki stopień świadomości tych, tak, dokładnie. tych dzieci. Też, też jakby te dzieci, można powiedzieć, że dzięki tym zajęciom pewnie mają jakąś większą wiarę w swoje możliwości, bo wychodzą po prostu z tej jakiejś swojej strefy komfortu, zaczynają rozmawiać do innych, kontaktują się, negocjują, mają też jakąś, nie wiem, skłonność do do autorefleksji. Poza tym są aktywne, też, też, nie wiem, jakieś innowacyjne w ogóle w w tym, co robią. Po prostu jak dla mnie te 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 zajęcia to jest jakieś jedno wielkie wow i osobiście powiem, że sama bym bardzo chętnie wzięła udział w takich zajęciach, więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto tak samo jak ja lubi się ubabrać, to zapraszam. Do, do stworzenia jakiejś wspólnej grupy i może Asia przygotuje dla nas również takie zajęcia, żebyśmy mogli przez to przejść i zobaczyć jak jak te zajęcia wyglądają i co tak naprawdę mogą do naszego życia
1: wnieść. Tak, to prawda. Zapraszam na zajęcia i cieszę się, że wspomniałaś o tych korzyściach, jakie one przynoszą, ponieważ ich jest naprawdę ogrom. Dzieci uczą się kontaktu z innymi, takiego w poszanowaniu siebie, ale w poszanowaniu też innych, też poprzez właśnie tą pracę z polisensorytycznymi produktami, rozwijają swój rozwój sensomotoryczny, tak? Więc to się wszystko łączy i, i to jest niezwykłe w tych zajęciach. I tak naprawdę stymulują wszystkie z- zmysły, bo i węgi, i wzrok, i dotyk, smak, słuch, wszystko. Tak, 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 dokładnie. To jest no taka polisensoryczna zabawa, można powiedzieć.
0: Okej, okay, tak, jeszcze przy okazji sensu plastyki Pamiętam, jak miałyśmy taką rozmowę. Czasem słyszę od Ciebie może... Jakieś takie, nie wiem, nazwałabym to rady, nie wiem czy mogę to nazwać radami, bo mam na myśli na przykład sytuację, w której na przykład nie powinno się zmuszać do czegoś dziecka, mówić na przykład, nie wiem, idź usiąść sobie na kolana do wujka albo, nie wiem, no idź po całej ciocie, daj buziaczka albo idź przeprosić, tak?
1: Tak, to prawda, wiesz co? Nie nazwałabym tego radami No też. właśnie nie wiem za bardzo jak to nazwać, mhm, nie? Wiesz, to są moje takie obserwacje, ja też mhm. sporo czytam, bo zależy mi na tym, żeby być takim świadomym opiekunem dzieci. Nie chcę wchodzić też w kompetencje pedagoga, terapeuty czy psychologa, natomiast no myślę, jaki że... jest
0: efekt w ogóle czegoś takiego, jeżeli dziecku coś nakazujemy robić, jak na przykład, nie wiem, siadanie na kolanach u kogoś, czy dawanie buziaczków.
1: Wiesz, jakby uczymy przede wszystkim dziecko tego, że nie ma nic do powiedzenia i że mhm. musi robić rzeczy, których być może wcale nie chce. Dokładnie. I to jest, to niesie ze sobą tak na dobrą sprawę bardzo przykre konsekwencje na przyszłość. Dlatego, że mogą być sytuacje niebezpieczne dla tego dziecka, w których ono nie będzie potrafiło powiedzieć nie, nie chce, prawda? Ważne jest to, żeby wspierać dziecko w tym, żeby... Było ze sobą spójne i żeby działało wedle tego, co, co ono chce, tak na dobrą sprawę. Nie chodzi oczywiście o to, że ma robić, co chce, i, i w ogóle samowolka. Nie, jasne, że nie. To my nadajemy ramy w relacji z dzieckiem, natomiast bezpieczne ramy. Natomiast chodzi o to, żeby wspierać dziecko w rozwoju jego własnych granic. No i myślę, że podobnym tematem też jest temat
0: wciskania dziecku jedzenia. Ojej,
1: to duży temat.
0: To jest duży temat i w zasadzie pewnie wielu z nas, wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, jakie to może mieć konsekwencje, jeżeli mówimy dziecku, żeby coś, żeby dokończył jedzenie, albo że nie, nie może wstać od stołu, dopóki czegoś nie zje. Jak to
1: generalnie może, czym to może skutkować w przyszłości, Asia? Wiesz co, no myślę, że przede wszystkim będzie to skutkowało tym, że dziecko nie ufa własnym potrzebom i nie do końca potrafi je rozpoznawać. Bo jeśli dziecko nie jest głodne, a musi zjeść, no to jak ono ma wyrobić w sobie takie zdrowe podejście do własnego głodu, prawda? Więc myślę, że to może mieć przykre konsekwencje i i warto się nad tym zastanowić, czy my jako dorosłe osoby też lubimy, kiedy nam się coś kiedy nie mamy na to ochoty.
0: A czy tymi konsekwencjami może być, nie wiem, jakaś anoreksja albo jakaś, nie wiem, bulimia, jakieś takie właśnie problemy z odżywianiem albo jakieś takie kompulsywne
1: też odżywianie? Wiesz co, myślę, że tak, ale naprawdę nie chciałabym wchodzić takie kompetencje poza moim obszarem, więc nie chciałabym się tutaj rozwodzić, ale myślę, że warto się temu przyjrzeć. Okej,
0: no jasne. Jak widać, sensoplastyka jest to temat wielowymiarowy i generalnie jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w takich zajęciach albo może ma dzieci i chciałby, żeby, żeby dzieci właśnie wzięły udział w takich zajęciach, to zapraszam do kontaktu z Asią. Zapraszam na
1: profil Sprawne Rączki. Tak, prowadzę profil Sprawne Rączki. I na Facebooku jest to Sprawne Rączki i Kreatywna Zabawa z z Dziećmi, natomiast na Instagramie jest to Sprawne (śmiech) Kropka (śmiech) Raczki. Tak tak wyszło. Zapraszam, jeśli chcecie wesprzeć Wasze dzieci w rozwoju i pozwolić im na wyrażenie swojej ekspresji twórczej, to zapraszam serdecznie. Naprawdę. Warto. (śmiech) No,
0: a jak jesteście, wiecie, 20, 30, 40 plus i więcej, to też... Yy... Też zapraszam, też zdecydowanie. Jak ktoś jest chętny, to jest to mo- możemy stworzyć grupę i z Asia nam tutaj przygotuje jakieś zajęcia, będziemy mogli się wspólnie wybabrać i po prostu poczuć się jak dzieciaki. Tak, ja też. <laughs> Bardzo to lubię. <laughs> Ja ze swojej strony, Asia, chciałam Ci podziękować za to, że zechciałaś wziąć udział w nagrywaniu dzisiejszego odcinka. Fajnie, że, że przyszłaś tutaj do mojego, Twojego pokoju. <laughs> Fajnie, że mogliśmy się dowiedzieć coś o sensu plastyce. Moim zdaniem jest to temat super interesujący i uważam, że kluczowy w rozwoju każdego. No, dziecka przede wszystkim. I poza tym jeszcze z tego miejsca chciałam Ci bardzo podziękować za wspólnie spędzony no, okay. czas. <laughs> za wspólne mieszkanie, które... Y- Moim zdaniem było tutaj, odbywało się w takich warunkach właśnie spokoju, harmonii, akceptacji, zrozumienia. Było dużo fajnych rozmów i generalnie wydaje mi się, że ciekawy los wygrany po prostu w tym poznaniu. W zasadzie jesteś chyba pierwszą osobą w Poznaniu, z którą się zakolegowałam, także o, bardzo Ci za to dziękuję
1: ja Tobie też, dziękuję Ci za zaproszenie i, i że porozmawiałyśmy o Sensoplastyce, za Twoją ciekawość też przede wszystkim, bo wiesz czasami ktoś może słyszeć co tam jakieś pobranie się, a Ty jednak faktycznie e, zainteresowałaś się i zrobiłaś wielkie oczy zachwytu po prostu także dziękuję Ci bardzo E, tak, myślę, że, że też mogę tutaj powiedzieć, że um, Beata bardzo e, mnie wiesz tak zainspirowałaś i, i dałaś takiego kopa do działania w zasadzie z tą sensoplastyką, bo um, ja tak tutaj nieśmiało, że tutaj ja raczkuję, nie jestem jeszcze pewna swoich umiejętności, a Beata mówi działaj, działaj, rób po prostu rozwijaj w ogóle Aśka da I, i to było takie naprawdę tak niezwykłe też y, jako jedna właśnie z pierwszych osób mnie tak, wiesz, popchnęłaś w tą stronę y, na zasadzie, że słuchaj, po prostu zacznij z tym, co masz i, i, i zacznij po prostu. Zacznij więc się to... w tym babrać i zobaczyć, co z tego <laughs> no Tak, y, tak też, ale, ale mówię o takim, wiesz, szerszym kontekście, Jasne. więc bardzo Ci dziękuję i, i tak, y, może to jest wiesz koniec tego, że y, mieszkamy razem, ale myślę, że y, trafiłyśmy na siebie nieprzypadkowo i mamy naprawdę fajny flow i bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten wspólny czas.
0: Super, ja też Ci bardzo dziękuję. Coś się kończy i coś moim zdaniem jeszcze fajniejszego się teraz tak. zaczyna, <laughs> także czuję ogromną wdzięczność i y, dziękuję Ci jeszcze raz Asiu. I również Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. <laughs> Trochę się rozgadałyśmy. <laughs> I cóż Wam mogę życzyć? Że Wam super tygodnia, bo dzisiaj mamy poniedziałek. W sumie u nas niedziela. Nagrywam tak. zawsze odcinki w niedzielę. I do usłyszenia, do następnego razu. Dziękuję serdecznie. Do dziękuję. usłyszenia. Cześć.